0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag, der 21. April. Und ich begrüße an dieser Stelle zum großen DFB-Pokal-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin und der dazugehörigen Analyse die einzige Frau, die wirklich analysieren kann. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen, Mike Nöcker. Sag mal, hörst du das auch? Lass uns Was mal kurz denn? hören. Berlin. Ich glaube, na, ich glaube, ich glaube, das ist der Stein, ähm, der vielen Herr Tanerinnen und Herr Taner gestern Abend dann, äh, doch vom Herzen gefallen ist. <lacht> seid so
1: missgünstig, <lacht> ihr seid so ein missgünstiges Pack.
0: Nee, jetzt, aber so ganz ehrlich, also Union hat ja schon äh, europäisch spielen dürfen im Olympiastadion. Wenn sie jetzt nach drei gewonnenen Derbys auch noch das Pokalfinale im blau-weißen Stadion hätten spielen dürfen, ich glaube, dann wäre die Demütigung perfekt gewesen. Deshalb, ich höre den Stein so langsam auch noch an diesem Morgen herunterpurzeln.
1: Ich kann es ehrlicherweise nicht nachvollziehen, aber mein Nachbar und Freund Jörg sagt, dass Lukas Vogelsang behauptet hat, dass noch niemals eine Berliner Mannschaft im Olympiastadion im DFB-Pokalfinale gestanden hat. Ich kann nur sagen, 1. FC Union Berlin am 26. Mai 2001 gegen Schalke 04 0 zu 2 aber es wäre der zweite Finaleinzug der Berliner aus Köpenick gewesen. Hat aber nicht geklappt, weil ich, und auch da kann ich jetzt als Zeugen meinen Freund und Nachbarn Jörg anbringen, weil ich gesagt habe, so in der 80. Minute, wahrscheinlich in der 92. 93. Minute, schießt RB das 2-1 und dann ist Spiel vorbei.
0: Ja. So
1: war es dann auch, aber können wir bitte, auch wenn es möglicherweise für dich als Herr Tanerin äh, etwas schwer fällt, können wir bitte Union Berlin abfeiern? Was war das für ein unfassbar brillanter Auftritt, und zwar sowohl von den Fans von Union Berlin, ich habe mich ehrlicherweise gewundert, dass wegen der Überzahl der Berliner äh, nicht die gesammelte Hardcore-Fanszene von RB Leipzig aus Protest nach der Halbzeit wieder, nicht wiedergekommen ist und nicht mehr gesungen hat. Äh, nein, kleine Scherz beiseite. Ein wirklich toller Auftritt von Union Berlin.
0: Lass uns doch aber kurz ähm, geordnet ähm, vonstatten gehen und erstmal das hier abspielen. Der Knaller des Tages so, damit wir, Mike auch so eine gewisse Emotionalität jetzt dabei haben, dieser Jingle, der Knaller des Tages, jetzt wissen wir alle, worum es geht. Und natürlich <lacht> muss ich dir recht geben, es war das fast perfekte Auswärtsspiel von Union Berlin. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sie haben eine sehr, sehr, sehr gute Kompaktheit, haben nahezu fehlerfrei gespielt. Über diesen Elfmeter lässt sich immer noch auch am nächsten Morgen streiten. Ein Findest Kunku, du wirklich? Ein Kunku wollte ihn natürlich haben. Also man kann ihn durchaus geben mm <laughs> klar, aber ähm, ich, ich bin mir sehr sicher, dass es auch andere Schiedsrichter gegeben hätte, die ähm, eben das so bewertet hätten, dass ein Kunku den auch schon sehr, sehr, sehr haben wollte. Nichtsdestotrotz hat der Elfmeter ähm, RB natürlich dann wieder ins Spiel gebracht und das, was ich dir ja aber auch gestern im Daily gesagt habe, Mike, ist dann ja auch so eingetroffen, dass RB einfach einen wahnsinnig tiefen Kader hat und dann eben einen Emil Forsberg auch noch von der Bank bringen kann, ähm, der dann wirklich mit einem fantastischen Kopf Ball, daran ist eben auch nichts zu meckern, war eventuell ein Mismatch mit, mit Schäfer und trotzdem war der Kopfball sehr, sehr gut und eine tolle Flanke von Henrichs dieses Spiel entscheidet. Und es war dieses erwartete, enge Spiel. Ich glaube, so rein von den Chancen her war das so pari-pari. Und trotzdem hat Union die Stärken von RB weitestgehend genommen. Also haben wenig Raum gelassen für Tempo, wenig Raum gelassen für Umschaltsituationen. Und RB musste das Spiel machen, hatten fast 70 Prozent Ballbesitz. Und wenn wir den RB-Fußball so kennen, wie er ja auch schon unter Jesse Marsch begonnen hat und sehr auf Konter ausgelegt. Und das ist dann eben auch diese Weiterentwicklung von Domenico Tedesco. Diese letzten fünf Minuten von RB, da sind sie noch mal Risiko gegangen und haben wirklich gute Lösungen mit dem Ball gefunden und das ist dann eben, wenn man über eine Weiterentwicklung von RB unter Domenico Tedesco reden möchte, dann ist es das Spiel mit dem Ball.
1: Absolut. Das ist vor allen Dingen genau das, was du sagst. Also insbesondere die letzten fünf bis sieben Minuten ähm, sind fantastisch gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der 37. Minute gab es eine Szene, die führte über Olmo, über Nkunku. Ja, wahnsinnig ähm, da, gut gespielt. da war das, das war ein so unfassbar großartiger Fußballmoment, in dem ich zwischendurch gesagt habe, Na, das ist aber ein, ein bisschen ein too much und äh, einen drüber und danach kommt dann doch mal eine sensationelle Chance, die dann von Silva äh, vergeben worden ist. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn sie den nicht reinbekommen, dann könnte es möglicherweise wirklich schwierig werden für RB Leipzig, aber du hast völlig recht, hinten raus haben sie es einfach im Grunde genommen wie eine Spitzenmannschaft ganz langsam an das 2 zu 1 herangerobbt und dann im entscheidenden Moment das Ding einfach gemacht.
0: Wie in der vergangenen DFB-Pokalsaison entscheidet Emil Forsberg. Das Halbfinale in der vergangenen Saison war es eben, glaube ich, per Fuß gegen Werder Bremen, jetzt per Kopf gegen Union Berlin. Und damit steht dann dieses DFB-Pokalfinale am 21.05. um 20 Uhr fest. Es kommt zum Culture Clash zwischen RB Leipzig <lacht> und dem SC Freiburg.
1: <lacht> Culture Clash. Das gefällt mir sehr
0: gut. Verlierer des Tages. <lacht>
1: Und das ist heute Frank Kramer, der 49-Jährige ist seit gestern nämlich nicht mehr Trainer der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld. In einer ausführlichen Mitteilung begründete der Club diese Entscheidung. Da heißt es unter anderem, dass man nach vielen intensiven Gesprächen und einer ausführlichen Analyse der aktuellen Situation nicht mehr davon überzeugt sei, den Klassenerhalt in der bestehenden Konstellation noch einmal zu schaffen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin irritiert. War das nicht in der letzten Saison genauso? Nur ein bisschen früher? <lacht>
0: Ja, du hast natürlich äh, komplett recht. Ähm, es ist so ein bisschen und täglich äh, Grüßt das Murmeltier, denn in der vergangenen Saison kam es eben auch kurz vor Abschluss der Saison, und zwar am 23. Spieltag, zum Trainerwechsel. Damals kam Frank Kramer für Uwe Neuhaus. Und das bei einem Spiel weniger mit 18 Punkten. Damals standen sie punktgleich mit dem ersten nicht abstiegsperz auf dem Relegationsplatz. Und unter Kramer holte man dann ähm, aus zwölf Partien eben noch sie Zähler und hielt somit als tabellen 15 die Klasse. Jetzt also wieder so ein später Trainerwechsel als irgendwie ja noch letzte, noch verfügbare Option, um die Klasse zu halten. Zeitpunkt, äh, vier Spieltage vor dem Saisonende, da kann man von einem letzten Impuls sprechen. Irgendwie ja komisch, dass es dann nach diesem ja doch eigentlich gutem Spiel gegen Bayern München passiert. Sie haben aber auch da 0 zu 3 verloren, trotz guter Leistung. Und die Ergebnisse haben am Ende einfach nicht mehr gestimmt. Denn es war das siebte Spiel in Folge ohne Sieg für Bielefeld. Man holte in dem Zeitraum nur einen Zähler. Das war ein ganz glückliches 1 zu 1 gegen Stuttgart und ich glaube, man hat, wenn man unten drin steht, immer noch so ein paar Asse im Ärmel. Also entweder du machst dann nochmal einen Torhüterwechsel, du hast einen Langzeitverletzten, der irgendwie zurückkommt oder eben du hast diesen Trainerwechsel. Der funktioniert meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen eben nur, wenn du ihn sehr spät machst. Stichwort Friedhelm Funkel, letzte Saison beim FC oder eben auch Arminia Bielefeld. Und wenn du ihn nur einmal die Saison äh, im besten Falle machst, um dann eben diesen Trainerimpuls auch nicht zu verschleißen und ich glaube, die Arminia macht das eben auch, um sich nachher nichts vorwerfen zu lassen. ja, Dass sie nicht alles versucht haben, um diese Liga zu halten. Jetzt haben sie ein Restprogramm, was machbar ist. Sie spielen noch gegen Köln, Hertha, Bochum und Leipzig. Und ähm, der Relegationsplatz, der momentan vom VfB Stuttgart belegt ist, ist zwei Punkte weg und das rettende Ufer drei Zähler entfernt. Also es ist noch alles drin. Und von daher glaube ich, kann ich diesen Trainerwechsel schon nachvollziehen? Wir haben ja aber auch immer Mike nur eine Außensicht. Wir wissen nicht, wie es intern abgeht. Ne? Also. Das ist
1: korrekt. Beim letzten Mal ähm, war es klar, da gab es interne Probleme. Dieses Mal hat es eigentlich ehrlicherweise mit Frank Kramer total gepasst zwischen Arminia Bielefeld und dem ja. Trainer. Und am Ende des Tages weiß es halt doch nicht. Wer wird der Gegner in der Relegation gegen den FC St. Pauli? <lacht> Wir werden es sehen.
0: Die Fußball-MML-Presseschau MML-Presseschau in der neuen Ausgabe der Sportbild ist zu lesen, dass der erste FC Köln offenbar eine Gehaltsobergrenze einführen will. Durch die finanziellen Verluste, durch die Corona-Pandemie sollen die Ausgaben für den Lizenzspielerkader um 20 Prozent gesenkt werden. Geschehen soll dies eben vor allem durch eine neu eingeführte Gehaltsobergrenze. Das Zitat lautete wie folgt, wir haben aktuell kein klares Gehaltsgefüge, so wird Keller von der Sportbild zitiert. Es ist eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, eine Gehaltsstruktur mit klar definierten Prinzipien einzuführen. Und weder bei Verlängerungen noch bei Verträgen für Neuzugänge soll eben die Grenze von maximal zwei Millionen Euro im Jahr in Zukunft überschritten werden. Modest, ja, der Topstürmer der Kölner, dessen Arbeitspapier im Sommer 2023 ausläuft, müsste für eine Unterschrift also fast auf die Hälfte seines aktuellen Gehalts verzichten. Dem Demnach beläuft sich das Salär des mit 16 Ligatoren besten Stürmers des Bundesligisten auf 3,5 Millionen Euro im Jahr. Und Mike, ich weiß, dass dein Go-To-Thema ja schon so ein bisschen die Struktur, finanzielle Struktur im Fußballbusiness ist. Ja? Da nochmal ein Verweis auf Disrupted Football, wo du dich ja auch damit beschäftigst. Und ähm, was ist denn deine Meinung zu dieser Meldung?
1: Ehrlicherweise ist eigentlich bislang RB Leipzig der einzige Verein mit einer Gehaltsobergrenze, in der Bundesliga? Ich frage für einen Freund. Ist so, ne?
0: RB Leipzig? Ja. Ich dachte, ich hatte nur den FC Schalke 04 im Kopf, der das ja in der vergangenen Gut, Saison gemacht hat. Aber die hatte. müssen das
1: möglicherweise aus finanziellen <lacht> Gründen tun. RB Leipzig ist äh, interessanterweise der einzige Verein, der das wirklich auch äh, für sich durchgezogen hat. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich total richtig, so langsam anzufangen, ähm, sich um um die Gehaltsstrukturen und auch um Obergrenzen zu kümmern. Also große Sympathie mit dem ersten FC Köln. Ist es ist natürlich aber nicht der Verein, der die Gesamtproblematik im Fußball in Europa lösen wird, sondern da müssen natürlich eigentlich die Großen an den Tisch. Aber grundsätzlich, dass sie es machen, macht natürlich total Sinn. Auf der anderen Seite bleibt die Frage, würden sie es ohne Corona auch machen? Ich habe da meine Zweifel.
0: Ja, also Corona war natürlich bei vielen Vereinen das sogenannte Brennglas, ne, und hat, und das ist ganz spannend, eben auch aufgezeigt, dass viele Vereine kein Einnahme sondern ein Ausgabeproblem hat. Also die Spielergehälter, die steigen rasant. Wir haben gestern über Erling Haaland gesprochen. Und äh, dem irgendwie entgegenzuwirken, das musst du deckeln. Aber ich bin auch bei dir. Es muss eine Einheitlichkeit herrschen. Es muss von oben heruntergegossen werden in eine Struktur. Weil wenn du dann eben der Verein bist mit der Gehaltsobergrenze, machst du dich natürlich auch unattraktiv. So ist es ja. Und vielleicht da auch nochmal wichtig die, den Unterschied zwischen eben ähm, Gehaltsobergrenze und dem Salary Cap, wie man ihn aus der NFL kennt. Denn der Salary Cap reguliert ja das Gesamtbudget für Gehälter, welches eben von der Liga vor jeder Saison vorgegeben wird. Und wie der Verein dann dieses Budget auf einzelne Spieler verteilt, das ist durchaus frei. Und die Gehaltsobergrenze ähm, reguliert halt das maximal zu verdienende Gehalt pro Jahr, pro Spieler. Ich finde die Variante mit dem Salary Cap, Besser, weil es eben weiter gedacht ist, größer gedacht ist, dass es eben am Anfang der Saison ein Budget gibt für jeden Verein, das gleiche Budget. Aber da hast du auch recht, da müsste ein FC Bayern München sich mit an den Tisch setzen und sagen, okay, selbst wenn wir die letzten 15 Jahre irgendwie toll gewirtschaftet haben, wir sind haben auch ein Interesse daran, dass die Liga ausgeglichener wird und spannender wird und dementsprechend, kriegen alle Vereine eben dasselbe Budget. Ich glaube, das ist weiter gedacht. Äh, nice to have mit dem FC und irgendwie Schalke, dass sie es machen. Aber es wird jetzt nicht die Struktur im Fußball verändern.
1: Absolut. Und ich, ich weiß, der Vergleich hinkt. Aber siehe Formel 1, kaum macht es Puff. Und jeder hat das gleiche Geld zur Verfügung. Ist der FC Bayern der Formel 1 mercedes nicht mehr Seriensieger, plötzlich kommt Ferrari um die Ecke und so weiter. Also nochmal, ich weiß total, es hinkt, aber ich glaube auch, dass äh, Salary Cap auf jeden Fall eine viel bessere Variante ist, als eben eine Gehaltsobergrenze. Das ist so ach, von oben herab ist nicht meins.
0: MML International
1: Nächste Woche steht für Eintracht Frankfurt bereits das Halbfinale in der Europa League in London an. Allerdings wissen wir seit gestern, dass es gegen West Ham United wohl offensichtlich keine Fanparty wie zuletzt in Barcelona geben wird. Ehrlicherweise, Lena, ist eine so unfassbar alberne Diskussion. Aber wir wissen, man hat die Eintracht jetzt auf dem Kicker.
0: Ja, denn äh, den Eintracht-Anhängern werden im Londoner Olympiastadion maximal 3000 Tickets zur Verfügung gestellt, dass sich tausende Eintracht-Anhänger wie in Barcelona außerhalb des offiziellen Auswärts-Fanblocks Tickets für das Spiel sichern, ist nahezu ausgeschlossen, denn gemäß der in England gängigen Zero Tolerance Policy erhalten die Frankfurter Fans in allen anderen Bereichen keinen Zutritt und ja, eventuell schreibt gerade jemand beim FC Barcelona ganz fleißig mit und reicht das mal in der nächsten internen Sitzung auch mal rein, denn ja, ich glaube, das war schon ein Learning, das war eine ganz, ganz herbe Niederlage für den FC Barcelona, die natürlich auch mit dieser wahnsinnig tollen und zahlreichen Anhängerschaft von Eintracht Frankfurt zu tun hatte. Und ähm, ja, nur folglich, also so wie du es schon sagst, Mike, dass äh, jetzt alle ein bisschen aware dafür sind und sagen, okay, Leute, nicht mehr als 3.000, ähm, denn unseren Heimvorteil wollen wir auch für uns behalten.
1: Wir reden über den FC Barcelona, ne? also den Verein, wo jeder auf der ganzen Welt immer Tickets kaufen kann.
0: Ja, genau. der. Just ja, saying. Der, ja, mhm. Ja. Hm. Das, Schon klar. also, da, damit entlassen wir euch auch einfach in den Tag. Ihr könnt euch einfach noch ein bisschen Gedanken über diesen Satz machen. Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für den Slogan Mesque und Club? Spricht man das so aus? Ich äh, hatte kein Spanisch. Stimmt. Äh, aber ihr wisst, was ich meine, ob das nicht vielleicht einfach nur ein Marketing-Claim ist. Ja. Ihr wisst ja, was wir meinen. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Ja. Wir entlassen euch in diesen Donnerstag und äh, morgen gibt es wieder die Fragen an den Spieltag mit einem ganz tollen Gast. Ihr werdet sehen, wer das ist. In diesem Sinne, das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.